0: 你有听过自己家乡的声音吗？听二十九种生活，掀起你与这片土地的紧密连结，带你听见新北每个角落的故事。现在就跟我一起出发，来感受对家的归属与光荣感吧
1: 。平林有金瓜寮渔诀步道。南山市日出，还有茶叶博物馆。这里不只有产业和生活，还有文化代代相承，让平林的发展生生不息
2: 。平林的美，来自于生态环境、茶产业文化和水源特定区的原始风貌。春夏秋冬各有感动，让每个人来到这里都不虚此行。可以介入项目对照哈。我是福茶院的品牌主理人吴博彦，我是平林茶庄的负责人杨超明。这是我们的家乡，这是我们的家乡。品一杯好茶为起点，欢迎您到平林，以世世美景汉在地风土做茶
0: 。听。二十九种生活，强哥带你听见新北的在地生活啊！听听这个清脆的虫鸣鸟叫。现在大家都喜欢呢、啊，到秘境踩点。今天要带大家走读的地方，对强哥来说也是既陌生又熟悉。距离市区不到一个小时的车程，就能抵达这个被山林与茶园温柔包围的世外桃源。得天独厚的地形和气候，让它成为大家认证的茶叶故乡。当地的美很有层次哦，除了我们熟悉的茶园景致，让人心旷神怡、很疗愈之外，更有见证史前记忆的侏罗纪蕨类乐园。以及生机盎然的大自然博物馆，整区都是秘境啊！过去啊，你可能来老街吃颗茶叶蛋，呃，就继续九弯十八拐的赶往宜兰。听完这一集哦，相信它将会变成一个你想好好感受的目的地，而不只是一个旅途中的休息站，是不是？已经迫不及待的想跟着强哥与两位来宾一起听见平林，好好的品味。平林呢？让我们来欢迎平林茶庄的负责人杨超明大哥与平林福茶院的品牌主理人吴博彦。欢迎来两位跟大家打声招呼。哎，大家好，我是福茶院的品牌主理人吴博彦。呃，大家好，我是平林导览员杨超明。哦，超明兄，这个是相当有趣啊，这是导览导览平林。<对>我们刚刚讲到这个平林老街吃茶叶蛋，继续上路啊、哦！大家以前都有这个经验呢、啊。以前呢，国道五号没有开的时候，北宜公路是大家常常往返的地方嘛。宜兰啊、花东啊啊，一到假日的大塞车，买东西还要排队。最风光的时期，好像老街上就有几十间哦茶行。那个时候大家就很流行到平林去联谊嘛，烤肉啊、玩水啊啊，整个小镇的氛围跟现在清新脱俗的平林不太一样。哎，而且我记得那时候我们拍戏啊，很多拍戏也到那边去拍戏嘛，啊，对不对？那超明，您自己本身是茶庄的负责人，也是在地的文史工作人员，对于家乡的变化一定有很多的感触啊。这个茶叶没落、复兴、兴盛，这个都很有经验、很有感觉的。当初是怎么会投入个导览的工作呢？哎、欸，其实平宁在最早的时
2: 候是以茶闻名，嗯，当时的茶叶是透过北宜公路。然后传播到台湾的各地。哦，北一公路。对，那南来北往，每天最多的时候，一天会超过一万人次经过平林
0: 。哇，那时候那么多人哦
2: 。对，所以沿路为之拥塞。嗯，跟现在的情况完全不一样。是，雪山隧道通车之后，北一高速公路开通之后，嗯，从人数一万多人降到不到一千人。
0: 哦，现在一天不到一千
2: 人了。对，所以。最繁盛的时候，在北一公路上面的平林地区，有一百三十几家的茶行
0: 。哇，一百三十几家，这边每一家都在做茶。哇，哈哈，对。哇，现在大概多少？现在那些
2: 房子还是在，但是实际经营的大概剩下四十间左右、嗯。四十间，还在运作的就少很多，因为年轻人都走了哦，只剩下老人家自己的房子自己住。哇啊，那真正的整个商业行为就少了很多。好像您这个很有创新哦，研发了冷泡茶，这个东西是也是因缘际会啦，嗯、因为茶叶是一个很季节性的东西，是哎，每年的春茶是我们的销售旺季，是，但是到了夏天的时候，大家都喜欢去吃冰的，<笑>对，茶叶你不热泡的话就没有它的味道，泡不出来嘛所以我们以前就是说，哎，春茶卖一卖，到了夏天的时候就门可罗雀啦。嗯。啊，那怎么样去行销？你不能一年只是靠春茶跟冬茶。是我们是希望说一年四季都能让生意很旺盛。是啊，来的客人可以去喜欢去品赏茶叶。哦，那你想出来这一招。哦，<那>嗯、当时我们做新疆商圈的时候去参访，嗯，那带了茶出去的时候，你发现到说，哎，没有热水泡，啊、就热水泡没有啊？冰箱里面只有两罐矿泉水。<笑>那我们就把茶叶装到矿泉水，嗯，啊，当下也不能喝啊，嗯，就冰在冰箱冰了一个晚上，嗯，第二天离开的时候，哎，茶居然可以喝了，哎、<呦>而且喝起来的口感跟热泡完全不一样哦。那所以我们就试着在夏天去推，哇，这真的是哦，无心插柳柳成荫。当时民国八十六年我们茶叶博物馆开馆的时候，来的游客很多，是、啊。那我们去导览的时候，顺便把这个方式推出去。
0: 茶叶博物馆成立的时候，好像当时就想要把这个茶叶提升到文化层次嘛
2: 。有，我们当时茶叶博物馆在民国八十六年办的时候，在八十七年我们就办了第一届的茶叶博览会。嗯，把茶叶提升到产业文化
0: 哦，到产业文化不是只化，卖茶而已，不是只
2: 有产业而已，而已还要再加上
0: ，文化，因为有
2: 了博物馆，嗯，再把文化的城市再加进来
0: 。是哇，把这个生活经历跟。平林的时空背景来整理啊，然后把它活化之后，好像你又希望有心能够入山视鸟音，进水视鱼性
2: 。呃、哎，这个是当导览人员的一个职责，是对于在地的文化，对于在地的生态，你会更清晰、更明了。哎，树上的什么鸟在叫？我们
0: 一听就知道，等会一定要让这个大哥来展现一下他的能力，他真的对你们非常熟悉啊！整个大自然的环境啊，等会来语音导览一下。不过呢，超明兄如果是壮世代的制茶传人，那博彦呢就是年轻一辈的茶二代了啊、呃！您的学经历很丰富。呃，好像跟茶没关系、啊、<對 S 2> <笑>非常丰富，但是跟茶没关系。对、啊，那你有这个海外还有我们国内文化大品牌的工作经验，對,对不对？啊，那你怎么会回家来种茶呢？本来的生涯规划怎么会变成现在这样子的安排
1: 呢？呃，这个说来话长，但是就是一开始，其实爸妈本身就是茶农。那以爸爸妈妈他们有辛苦过这么长一段时间，毕竟做农很辛苦嘛。那他们就希望小孩可以多读点书，未来在都市工作，然后甚至找到一个铁饭碗，嗯、对他们来说就是最比较顺遂的生活。是，那那时候。也依循着他们这样的目标，所以一直对自己的期许就是去考公务员哦。所以从无论高中、大学，甚至研究所，都是会往公务员这个方向。哦，原来是这么安排的。对，但怎么会
0: 来种茶呢
1: ？到最后一刻，就真的要买函寿开始准备公务员的时候，呃，晚上睡觉的时候，就突然想到说，那我二十年后的生活，是不是就是在办公室这样的情境？哎、欸，那不是我自己想要追求的，所以就毅然决然，就可能隔一天就去退掉函授，哦、然后就开始然后回来被爸妈
0: 打，就对。
1: <笑><笑>他们那时候就很震惊、很错愕。是对，那当然，对于自己开始也在想说，那未来的路到底是要往哪一个方向走？所以其实就做过很多的尝试，包含去海外累积一些历练啊，甚至找就是关于自己嗯，可能最有兴趣的。可能算是比较像是读书这块的领域去尝试，那最后反正就是嗯辗转之后，觉得其实这些历练都帮助自己在更认识自己未来的路，所以最后就回到了家乡这块土地上
0: 。哇哦，哇，这个就是啊、嗯、大转弯，对，但是也是很努力啊。这个这个过程中一定会有技术的创新嘛，传承嘛，对，两代中间的观念可能也不太一样啊。对，对不对？嗯，然后呢？现在又流行一些品牌，又不是说只是供应商嘛，现在自己要做品牌嘛。对，哦，所以这个中间应该碰到一些困难哈、哦。那你怎么突破？以及，好，听说你还有很用创意，还有露天茶席体验，还有跟呃婚姻顾问业者来合作，把它实际的活化整个的产业，这个来跟我们来分享一下您的经验吧。因为当
1: 初其实可能无论是在海外工作，或是在呃书店体系这边，海外你那时候在越南，对，你有在越南工作过做成衣这样子，然后后来在我们国内的成品，对，哎、呃、做过工作，对，后来发现其实这些生活哎、呃，或是工作上面的历练都让<用>对。有可能当初想不会想到说他有任何关联，嗯、但是当就是开始一头栽入茶叶这个，就跟爸爸一起做茶后，发现其实过去的这些经验啊、历练都是非常受用的，尤其像是成品的这种关于品牌或是信念，或是在呃追求的那种可能情境上面的营造啊。就譬如说，我们可能在成品开始学到一些品牌的经营，那会就会投射到自己在对于茶叶上面的应用，
0: 就是没有白走的路
1: 了，对对不对？有时候回头看，你会觉得这些其实都是一个很宝贵的东西，自己这样跌跌撞撞，然后其实也是让自己培养了不同的独特性。
0: 那你怎么会有这个露天茶
1: 席的体验和婚故业者合作这些点子？因为当初会觉得茶这个东西，它可能不仅只是一个商品，会希望它可以更生活化的走入到每个人的心里头，所以会想要让它有更多的连接的可能。那透过这种可能像婚礼的结合啊，其实我们在那个露天茶席就第一次的活动就是办证婚的仪式。现在在证婚仪式上面，其实变了很多有主题性的东西。那我们以茶去做包装，透过一些呃远古的传说贯穿在仪式上面。其实对于年轻人或是想要追求主题感或是独特性的人来说，这些东西其实对他们可能是会有产生吸引力的。哇、哦！那从这一块，他们也可以去接触到茶叶，甚至到认识
0: 到平林这块土地。哇，厉害！故事形象对。对不对？活动来行销，对啊、哦，有主题专题行销，嗯，哇，这些招式也很厉害、啊。不过当然也有一群志同道合的朋友并肩作战嘛，啊，嗯，每个人的专长经验加上区公所的大力支持，嗯，让更多人知道平陵的好山好水好茶，还还还有好酒啊，据说喝得到包种茶韵味的啊茶庆酒。<笑>更成立了平林青年茶叶发展协会，人称平林十二少。哎呦，出道了就对，就出道了啊，很潮啊！来跟我们介绍一下这些这些机遇、这些合作、这些经验吧。当初平林青年茶叶发展协
1: 会成立，其实也是把我从外地工作拉回来的一个很大的。嗯因素，因为那时候会看到，其实，在平林整个茶叶走向一个没落的呃一个时代，但是因为年轻人回来做了一个很大的翻转，所以对于我们这些可能在外地求学的或是工作的人来说，其实好像又发现平林又有一些机会可以让我们继续往前冲，或是创造不一样的情景跟未来。那时候平林茶菁协会就是用一些新的视觉啊、新的形象去包装，甚至大家的使命都是想要去推广文山包种茶。那，呃，有可能对一般人来说，茶这件事情有时候会觉得它可能比较偏向古板。那我们就希望通过一些新的方式，包含着就是用调饮调酒的方式，甚至把酒香结合到茶里面。其实这种东西都是让年轻人他们可能喜欢调酒调饮，然后开始愿意去尝试我们的我们所制作出来的商品。是，哎，原来在这些调酒或是。呃，调研里面可以发现茶的因子，然后进而带动他们认识到茶对他们也许也开始产生一些涟漪。对，所以厉害哦。对，透过这种把它拉到关于呃认识到茶这一块，然后我们或许可以让文
0: 山包种茶走上不同意或是更年轻的市场，这样厉害厉害哦。这些很新的行销的概念，很用心的用感觉用故事。让消费者，不管是国内国外的，嗯，吸引进来，嗯、然后了解这里面的内涵
1: 。对，我们就试着就是想说，不要再从茶本身去吸引他们，嗯、或是从外面，甚甚至连刚刚那个婚礼的这块，都是一种呃不同的创新方式，然后让他们再接触到茶叶，或许对他们来说，他们愿意尝试的机会就更大。好像还有地方
0: 杂志哦，
1: 对，因为我们这叫做诶、呃，这一本杂志叫做《走水》哦，《走水》。对，因为走水其实也是取自于我们在茶叶制作过程的其中一个环节，哦、很重要的环节，它就是在尾凋的过程，就是让茶叶水分蒸散的时候，然后它会慢慢转化出茶叶本身的香气滋味。那这个水分蒸散的过程就叫做走水。那所以这个走水其实它有另外一个意涵，就是代表着有些年轻人像我这一辈，可能都在外面去历练过，最后又回到了家乡，然后重新在家乡里面。面扎根，然后凝聚，或是转化，甚至带动了整个家乡的发展。<的>所以我们在思设想的时候，就希望透过走水去记录过去，甚至是现在的生活，然后对于未来的投射。哇
0: ！走水是多久出一次？哎、呃，目前是季刊，就是季刊嗯，哎，四个月出一次这样。哇，这又跟你以前的那个书店经营又可以结合？对，
1: 就跟书店当初的经营，就是又有一些相关。
0: 个人是要把自己的特色和经验呈现出来。那地方，我们平林把自己的地方特色怎么个走出来？嗯、来需要整个产业、文化、环境。讲到这个部分，我们要回来啊！我们要请我们的超明哥来讲一下这个自然环境，可是很重要。这个平林这边自然环境的资源也是非常丰富。最主要，平林是在水源区
2: 。在民国七十年代的时候，开始新建翡翠水库、嗯、哦，平宁在民国七十二年就被纳入翡翠水库特定区哦，所以我们那边不能高度开发水源保护区啊，水源保护区、嗯、所有的东西就是立正站好，是不能随便乱动。<笑>而且在种植的面积上面，坡度三十度以上的就不得开垦。嗯，哪你要开垦就要靠人力，是不能使用大型的机械去开垦。所以我们的茶园的面积就越来越少，是哇，哦，嗯、那是第一个。第二个就是说，也是因为在平林整个被管制了大概40年左右，哦、嗯，那整个都保有原来在民国七十年代的那种乡村的风光，是最主要的。我们水质依旧保持那么样的干净，好茶就需要好水嘛，有好水的地方就会出好茶，也对，啊，那好茶就要去好水去泡哦，所以到平宁喝的茶一定是不一样的，哦，因为我们用好水来泡好茶，是，然后泡给好人喝，啊，哎，那我们都来喝，对，大家只要是好人，都来平宁喝茶。那最主要，我们除了产业道路以外，我们非常的大，嗯，一百七十一平方公里，是。那这么大的区块，各个里有各个里的特色，是因为我们从海拔150公尺到海拔950公尺的整个区域内，地形、气候以及植物景观都不一样。哦，有高的也有低的，有高的有低的，所以说植
0: 物啊、生<以>长啊，因为气候温度不一样，所以整个就不一样了
2: 。对，而且平林在冬天的时候、哦、还有一个很特色的叫北降现象。什么叫北降现象？就是在东北季风到冬天的时候，非常的寒冷、嗯、所以在平林你可以看得到中高海拔的一些蕨类植物、哦、平林是一个大自然的博物馆
0: 、啊、平林真的有很多最哦，呃，最 top 啊，包括全台最多、最密集的蕨类植物步道，对，全台最长的观鱼步道、看鱼的步道。<對>嗯台湾北部最美最短的自行车道哦，哎，那刚刚讲的这些步道啊，这些人给我们介绍一些特别的，好像据说，呃，这个《孤独星球旅游指南》还特别推荐我们这里。超明兄来跟我们介绍一下金瓜寮渔绝步道，好吧？哦，这条步
2: 道是非常漂亮的，虽然它不长，但是它所富含的一些溪流、河谷的地形，还有断层瀑布。然后在这一条步道里面的蕨类密度非常的高，因为这边除了在溪流的负离子之外，还有北降现象，所以我们这边有一百三十多种的蕨类
0: 。这整个流域中间有保有很多原始的景观哦
2: ，包括了蕨类植物双扇蕨跟燕尾蕨，是两个蕨类植物，就在四亿年前它就是这个样的形态。四亿年前，对，那个就是活化石。活化石
0: ，哇！啊，这
2: 两个是蕨类植物，在平林都是随处可见啊，随处可见。对，<哇>那平林的地理环境以及它的湿度、溪谷都可以看得到这样的活化石，非常的多。
0: 但这种活化石就在平林这么丰富，对，<哇>所以很
2: 多赏蕨的人士都很喜欢到平林的蕨蕨步道，而且它是在森林的底层，所以夏天去走你会觉得非常的愉快。哇，除了看蕨类，还可以看很多鱼类。还有景点好像有断层瀑布，对，断层瀑布是因为金瓜寮这边有个小断层，所以造成上下游的河床的落差，形成了一个小瀑布。在春天的季节，你可以看到很多鱼儿逆流而上，在这边跳跃，哇，过这个瀑布，然后再往上走的话，你就可以看到月牙湾，嗯，啊，那个就自然冲击的，哇，还有冲击型的地形，对。断层的地形，哇，这真的很丰富啊，自然资源。哎，对，还可以看到蕨类公寓以及一些我们的人造林。你考不到的，
0: 我这边就是随便问你，哎，他马上就是随口就说，你这个导览多久了？哎，三十年。哇，那怎么考得到？哦，没有没有，你刚刚讲说平林本身也是那个鸟类赏鸟人士很喜欢的地方啊，资料说有台湾蓝雀了，还有濒临绝种的朱莉了。还有台湾特有种的台湾紫啸东哦哦，这些
2: 鸟都是很平常的，啊、很平常。<笑>为什么？我们一整群的台湾蓝雀，你运气好的时候碰到它回游的时间啊，你会看到一整群的家族出来，有三四十只，这么多。哇！哦，啊，那你讲的说紫啸东，它是早上四点多就会叫你起床的哦。它是很早的，要在很干净的溪流域，哦、嗯，它在那边繁殖。啊，它早上就会很尖锐的叫声把你叫起床
0: 。哇
2: ，啊，朱丽是在冬季的时候，它在高海拔，它会来到这边河谷去觅食啊。你可以看到朱丽公的跟母的颜色都不一样
0: 。哇，你真的很熟，你在讲好像这个鸟就已经在我们现在的录音室里面了。呃、哎，太厉害了，有机
2: 会到平宁，<那>你随处都可以看得到成群的鸟在飞翔
0: 。听说还有露丝公寓哦。
2: 有露丝公寓是也是一个生态奇迹啦。哦，在平林，你可以说近距离，挨二十公尺远的我们的一个钢拱桥，你那边你就是不用望远镜，用你的肉眼就可以看到鸟类在那边繁殖，在那边交配，在那边求偶，在
0: 那边喂食，在育雏。哇，好神奇耶！平林真的本来的资源很好。再加上在地的朋友们都很照顾这个自然的资源，很多旅客真的很喜欢去了。从二零零八年的时候，其实当地的金瓜辽西超前部署了全国第一条低碳的旅游路线啊、呃，整个平陵区还会未来还会成为新北市首座的呃零碳循环经济示范区。可见过去很多的资源，现在很努力的保护，未来还有很大的发
2: 展。其实屏林有无限可能。第一个，我们的自然资源，我们的产业文化，加上一群年轻人在这边努力的经营。是，那能不能再给我们多讲讲看这个关于步道、啊？哎、呃，关于步道是我们先丰溪护鱼，丰溪护鱼的成果一年过后就非常的丰富，整条溪流布满了那个苦花鱼。哦，我们又称它为水中萤火虫。是，哦，闪闪发光。哇，然就为了让大家近距离的去观赏。然后我们就开辟了步道
0: ，哇，这得天独厚，再加上后天大家又很保育啊，对不对？<没有 S 1> 你平林的生态保育做的这么完善，才能够让这么多有指标性的鱼类啊、动物啊、植物在这边安心的啊，一直不断的发展啊，能够获得全球百大绿色旅游胜地的肯定。对，因为我们当时在推展绿色
2: 经济嘛，那我们就推出我们平林的这个条件，然后去竞争。所以我们拿到了第二名、啊、<哇>那大家都很喜欢来到平林，就是第一个，我们距离台北很近，是30分钟就可以到达。是第二个，<哇>来到平林会很悠闲，不同的季节你可以看到不同的景观哦哦，你春天可以看到很多采茶的人在茶园采茶，采茶各个农家都有闻到茶香
0: ，不同的茶香
2: 对。哦那第三个，你又可以喝到很好的好茶，还有好的水。嗯，那你到了夏天，平林原来就是很好的一个露营的天堂。对对对，哦，有很多年轻人很喜欢来这边。欸、当
0: 年我年轻的时候也有去过。
2: 哦，那这边的溪流是非常的干净。是，<笑>所以记得来这边要把垃圾带回去。哎，哦，好
0: ，哇，这个很棒哎、欸，这个环境这么好，所以您在这个。三十年解说应该有很多不同的旅客一起来这边来看呃，不管是看鱼，不管是赏绝，而且现在有很好的景观观景的一个平台嘛。
2: 这几年一个更热门的活动叫做赏萤火虫哦，还有萤火虫在春夏之交的时候，平年的萤火虫密度会非常的高，是而且不用走很远哦,哦，在我们的北四溪的溪流步道就可以看到。成千上万
0: 的萤火虫在那边飞舞，在北市西畔这边好像也有清水广场，还有景观廊道，對,廊道对不对？对，就是也是新的，哎、
2: 欸，就是清水公园的神态廊道。哇，下面就是北市西嘛，是，然后对面就是露思公寓，是，就是在附近，是，所以用步行的就可以去到各个景点。
0: 那平林之美不只是茶叶它以茶叶为基础。呃，还有很多很多新的发展，哎，呃，好像我记得还有这个悠人神谷在平陵的水岸长廊进行展演呐、啊、嗯、表演呐、啊，啊，那也直接把北市西打造成一个水上的舞台，让民众在青山绿水中欣赏这种国际级的表演呢、啊。嗯，然后区公所还有办新北好茶节，哎、呃，这个活动好像很有趣啊，又可以品茶、逛市集，还有野餐啊，还有很多活动。大家都很喜欢，伯彦，你能不能给我们介绍一下？嘿、哎，
1: 这个好茶节就是，其实我们在春季跟冬季的文山包种茶比赛会之后，都会办一个这个活动。那过去的好茶节，它可能都会比较偏向茶叶的展售，就是大家各家各户的茶农可能把自己家最好的茶端出来，然后给让消费者直接到平茗可以购买。但是在近年来，在现任区长支持下，他其实想要把更多平民的资源，无论是刚刚提到一些自然，或是呃文化，甚至整个环境，不仅只是茶本身，把整个产业都可以带到整个好茶节里面。所以，像今年就会比较特别，我们直接在水岸的部分做了一个野餐的活动，甚至在那个北四溪上面直接让大家可以在上面玩 SUP。除了展售，还办了一些市集。所以，其实这些就是这么多特色，然后他把邻居来整合之下，让。来到平林的这些旅客啊，他可能不仅仅只是为了喝茶，他可以好好的体会平林在地的风情，享受整个资源带出来的得天独厚的特色，可以让大家更接触到平林。所以无论是亲子啊，或是一些年轻人，他们来到平林，他们可能就是透过对他们有兴趣，然后。呃，有地方可以遛小孩这样的感觉，<笑>呃，刚好我们那个水岸的对面就是茶叶博物馆，所以他们也可以去接触到茶叶的文化各个方面这
0: 样。是，嗯，讲一个这个有趣的话题，就是之前我要参加一些活动，别人就考题目啊，就是说新北市的市花是什么花？嗯。是不是茶花？软吧
2: ？山茶花。山茶花，对,对
0: 啊，它就也是盛开的季节啊。来到平陵就可以造访大台北的后花园。区公所也用心的推动，希望未来能够通过国际杰出的茶花园的认证，还有的淳朴的平陵老街、茶叶博物馆、南山寺的日出云海，以及元宵节迎神诈尸。哎，茶就变成一个桥梁，连接平陵啊、呃、的自然环境和文化活动，让呃来自世界各地的朋友在这边以茶会友啊。呃国宴呢，平常是接待啊，有国内国外来找茶的客人，来找茶喝的。超明兄呢，是透过导览和旅行的朋友平水相逢，在平林啊这边的水相逢。那两位呃，对于过去这样子的接触啊，旅客啊来这边玩的朋友，有没有什么特别的回馈和故事？你们对于平林未来，你觉得有些什么期待和可能性呢？其实平林的元素很多
2: ，除了它的绿色的环境之外。我们的水资源的丰富，还有我们平宁有大大小小的山，对，所以我们在不同的季节，我们会跟活动结合。结合。那第一个就是春赏银雨，就是你可以赏萤火虫，跟赏鸟类。哦、然后下戏
0: 水剛剛有還,有还有鱼嘛？對,對,对
2: 。秋就登山，登山我们的登山步道也非常多，十几条。是。哦，那么我们还可以骑骑脚踏车。是。啊，那我们叫冬,、啊、冬天呢？冬赏茶花啊。茶花是在十二月到三月份开的，<是>而且平林的茶花品种有五百多种哇。所以在我们的生态园区里面有个茶花园<是>啊，那里面就有五百多种，太棒。然后我们每一个里都有它的代表性的茶花，太棒。所以在我们的步道上面就可以看到盛开的茶花，是。
0: 导览这么多年，有没有什么朋友啊、旅客啊，他们的一些特别的、直接的回馈的故事？有没有？你觉他们回馈的感觉怎么样？呃、他
2: 们觉得说平宁不只是茶而已。对，嗯、然后他会觉得说，一年四季来平宁，每一次来的行程都非常的丰富。是平宁的老街又跟其他的老街不一样。那平宁老街是非常的淳朴，它是提供在地人的生活的样貌，以及一百年前的那种生活方式，以及那些的建筑物。那我们的生态、我们的鸟类、我们的鱼类、我们的蕨类，还有我们的步道又非常的长，骑脚踏车
0: 可以让你骑一天。是哇，你看看有这么多的生态以及这么多的活动，我觉得导演已经三十年的超明兄还是觉得。非常多的可能性。嗯、来了，博彦谈谈看，你在过去的这段时间，你觉得年轻人回来呃聚落在这边未来串联的合作机会有些什么样的不同，以及让我们平民走进国际的话的各种可能性。其实我觉
1: 得这几年就是加上年轻人回来，或是甚至当地的居民都会更。呃，想要去挖掘或是探索平宁自己所展现出来的特色，是因为比起过去，我们可能是过路，就是大家到宜兰必经的一个中介点的角色之外，<對>现在大家会更去想说，那我们专注我们所拥有的，变成目的地了。对，嗯、因为像刚才杨叔叔他提到，其实我们包含自然生态，甚至我们文化，还有我们茶叶历史啊，都是我们年轻人现在都可以积极去挖掘，然后展现给不同的，无论是。呃，各地区的朋友，甚至是国外的旅人，因为后来发现，其实当国外旅人来到平林找茶的时候，他会发现，哇，原来平林不仅仅只有茶叶，它可能在生态资源上面也非常丰富，而且它其实是跟台北这种都市，呃，算是距离非常近的地方，短短的可能三四十分钟的车程就可以来到一个地方，然后挖掘到无论是呃刚刚所说的自然生态跟。文化历史还有茶产业这個嗯、都很多方面的资源，所以对于我们来说，我们就会想要去积极去跟大家介绍，然后透过我们的视野、我们的角度，用一些年轻化的方式，无论是可能拍形象影片啊，或者是宣传，<笑>或是结合可能年轻人喜欢的那种调酒、调饮等等的，嗯、拉近平林跟大家的距离。是。
0: 哇，不管是我们的自然生态，不管是我们的文化的累积啊、呃，现在的一些行销的各种的活动，跟年轻人、跟亲子、跟家庭啊、呃，还有好多好多可以相遇的机会，在这个蓝天白云、茶园与溪流，在平陵茶叶呢是绿的，环境也是绿的，呃，能够把生态永续发展到这么好，就知道平陵是一个人与大自然相互尊重的地方。超明和博业，一位呢是导览达人啊，三十年；一位呢是制茶职人，回到家乡。他们所做的每个努力，都是为了让更多人认识平林，了解平林，爱上平林。一杯茶，除了能品味到职人的精神，还有那份对家乡的情感，以及对土地友善的心意，让喝茶变成一种生活态度，让茶从心底回甘。我是赵子强，谢谢超明和博彦来这边分享今天的节目，可以说是真是充满了茶香啊！大家也可以回冲、呵呵回听都很好。平林的一年四季都富有滋味，能带给你不同的感动。我们下周继续相约在新北听二十九种生活，走进新北的山。海与巷弄，听见二十九种在地生活，由新北市政府与天下实验室共同响应。